0: Clásica en La Idea y conducción Margarita Celarayán
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? <coughs> Comenzamos a partir de este momento clásica en la, este espacio que dedicamos cada jueves a compartir historias, creaciones, trayectorias. De compositoras y de directoras de todos los tiempos Estamos aquí en vivo en Radio Nacional Clásica hasta las 20 Yo soy Margarita Cerarayán y me acompañan mis compañeras habituales Que son Anaria Pinat en la operación técnica y aquí en el estudio Carolina Guevara ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, ¿cómo va? Bien, ¿te mojaste o ya no llueve? No, por suerte no, ah, no está lloviendo por lo menos hoy... aquí en el centro En algún momento algo tenía que parar Sí, sí <ríe> Porque se vino con todo la lluvia sí con todo, pero bueno, por ahora aflojó un poco la tormenta. Y, eh, como siempre, acá tenemos muchísimo material, mucha música de compositoras de diferentes épocas, historias. Y antes de empezar, como siempre, Caro, te voy a pedir que nos recuerdes las vías de contacto y las redes sociales del programa.
0: ¿Cómo no? Pueden comunicarse con nosotras durante el programa, es decir, hasta las 20, al 49990967 o por WhatsApp, mensajes por escrito. Les pedimos al 15533553 seis siete y nos pueden seguir en redes
1: sociales, Instagram y Facebook arroba en la clásica. Exacto. La aclaración siempre eh, con respecto a, a las llamadas por teléfono a través del teléfono de línea les pedimos que si quieren hacerlo lo hagan eh, mientras suena la música, así claro. puedo levantarme y atenderlo eh, personalmente. Bueno, dicho todo esto, eh, empezamos como hacemos habitualmente. Aquellos y aquellas que siguen Clásica en La Ya saben que comenzamos siempre cada programa con un viaje al pasado y algún recorrido histórico que puede centrarse en una o en varias compositoras. Y hoy vamos a recorrer historias y música de compositoras de diferentes épocas en esta primera hora a través de un hilo conductor que es la música vocal escrita por compositoras que también fueron cantantes. Fueron o son, en algunos casos, porque si llegamos a tiempo, eh, vamos a compartir también música de una compositora de nuestro tiempo. Pero el hilo conductor es ese, compositoras que también fueron cantantes y por lo tanto conocían muy bien la voz humana y sus posibilidades y escribieron mayormente, en muchos de los casos, música vocal. Así que vamos a comenzar este recorrido con una compositora que creo que es la primera vez que traemos aquí a Clásica en La. Y este recorrido, no, en un rato les voy a decir quién es, con en este, en este recorrido que va a comenzar en Inglaterra a mediados del siglo XIX.
0: Estamos Estrellas de Liza Lehmann por Toby Spence, tenor, junto a Stuart Bedford, al piano.
1: Elizabeth, Nina, Mary, Frederica Lehman era el nombre completo de nuestra compositora cantante del comienzo de Clásica en la de hoy, y más tarde se dio a conocer como Liza Lehman, un poco más breve porque era ex demasiado largo, ¿no?, <risa> esos tantos nombres con el apellido. Les cuento que Liza Lehman nació en Londres en 1862 y era la mayor de cuatro hermanas, hijas de un matrimonio de clase media acomodada, y eh, en un hogar muy artístico y muy intelectual. El padre de, de Eliza era un pintor muy destacado de origen alemán que fue muy conocido en su tiempo como retratista. Y la madre se llamaba Amelia Chambers y era profesora de música y también fue arregladora y compositora. Y en su tiempo, la madre de Eliza vio a conocer sus obras con sus iniciales, no con su nombre real, sino con sus iniciales de, de, del nombre de casada, que eran AL, algo que nos remite a lo que fue la temática que Recorrimos eh, la semana pasada, que fue con compositoras que usaron seudónimos, ¿no? Bueno, fue el caso también de la madre de nuestra compositora de hoy, laiza Lehmann. Cuando los padres de laiza se casaron, vivían en Italia, en Roma. Pero cuando la madre quedó embarazada, viajaron a Londres porque querían que laiza naciera en Londres. Pero después del nacimiento de Laisa volvieron a Italia. Así que por esa razón, ella pasó sus primeros años ahí en Roma y... Eh, en un hogar que ya desde entonces estaba impregnado por una atmósfera muy musical y muy artística eh, El padre se había vinculado con círculos intelectuales y con artistas de, de, de Roma Y que frecuentaban Roma, como por ejemplo Franz Liszt Que eh, era muy amigo de los padres y que solía visitarlos en, en el hogar ahí en Roma Bueno, lo cierto es que eh, cuando Elsa todavía era muy chiquita Los padres volvieron a instalarse en Londres y ahí eh, empezaron a organizar veladas musicales en las que Laiza todavía era muy chica con sus hermanas para participar de esas veladas, pero ella cuenta en sus memorias, que escribió mucho más tarde, eh, que... Con sus hermanas se quedaban escuchando lo que sucedía en estas veladas musicales y ella ya empezaba a sentir fascinación por lo que escuchaba y por no, por la música que estaba muy presente en, en su hogar. Bueno, lo cierto es que sus padres enseguida notaron la predilección y, y el talento que tenía la inclinación que sentía Laisa por la música, así que por supuesto decidieron estimular esa, esa inquietud a ella ya por entonces le gustaba mucho cantar Así que por eso tomó clases de canto Desde muy chiquita Y tuvo una profesora realmente excepcional Que fue nada menos que Jenny Lind La famosísima soprano En aquella época en Segunda mitad del siglo XIX Que fue conocida en su tiempo como El ruiseñor sueco eh, Pero que ya en ese momento estaba retirada De los escenarios y ya daba clases Y tuvo entre sus alumnos entonces A nuestra compositora de hoy Al mismo tiempo Liza eh, también también tomó clases de piano y de composición. Y en su adolescencia y en su infancia también, era muy frecuente que con su familia viajara al continente, ¿no? De Inglaterra a Italia, a Alemania y a Francia. Y en esos viajes también tomó clases de canto y de composición. Bueno, estaba ya muy preparada, ¿no?, eh, musicalmente hablando, cuando comenzó su carrera como cantante. Hizo su debut en 1885 en el St. James Hall, en Londres, y en los años siguientes llevó adelante una trayectoria muy notable como cantante, especialmente en recitales y en conciertos con orquesta, ¿no?, tanto en óperas, y se presentó en varias ciudades por toda Inglaterra. Pero al mismo tiempo componía canciones. Y de a poco esas canciones empezaron a difundirse, al principio las cantaba ella, después otros cantantes, pero lo cierto es que empezaron a difundirse en Inglaterra y en otros países.
0: Escuchamos Dulce Rodoclea de Cameos, cinco canciones griegas de amor de Liza Lemon, en la voz del barítono Henry Wickham con Suzanne, Susie Allen al piano.
1: Recién les contaba que eh, la trayectoria de Liza Lehmann como soprano se centró, se centró en conciertos en Inglaterra con recitales y también con presentaciones con orquestas y llegó a ser muy reconocida como una intérprete muy destacada. Y esa actividad que desarrolló como cantante le permitió tomar contacto con algunas celebridades del mundo de la música de la época. Por ejemplo, Joseph Joachim, el gran violinista, también compositor y director, le invitó a Laiza Lehmann a cantar como solista junto a la Filarmónica de Berlín, en un concierto que el mismo Josef Joachim dirigió. Y también en un concierto que Lais Lehmann ofreció en Londres, estuvo presente Clara Vick, Clara Vick Schumann, que después de escucharla, la invitó a Frankfurt para mostrarle las canciones de Robert Schumann, que por ese entonces eran muy poco conocidas en Inglaterra. Y Laisa aceptó esa invitación, por supuesto, y viajó, y pasó tres semanas con Clara Schumann en Frankfurt. Y Laisa cuenta en sus memorias que Clara fue muy cálida y muy generosa en esos días que pasó con ella. Dice que todos los días le, le daba clases sobre los líderes de Robert Schumann. Y antes de que Liza volviera a Londres, Clara organizó una fiesta de despedida en su casa y en esa fiesta las dos actuaron a dúo, eh, Liza cantando y Clara Vick acompañándola al piano. Y eso fue una experiencia muy, muy impactante para, para Liza porque, bueno, por supuesto sabemos que Clara Vick, Clara Schumann era la pianista más importante, más célebre de la época Bueno, en 1894, cuando Laisa Alemán tenía 32 años Se casó con otro compositor, con Herbert Bedford Y después de casarse, dio algunos conciertos Pero finalmente decidió retirarse de los escenarios Para poder dedicarse a lo que era su verdadera pasión Que era la composición y como creadora se centró esencialmente en la música vocal, escribió muchísimas canciones que se publicaron y se difundieron mucho en su época. Y hubo cantantes muy célebres en su tiempo y también en, en años posteriores que cantaron algunas de sus canciones. Por ejemplo, Nelly Melba y más adelante Mario Lanza. Y la gran soprano brasileña Vidusayao, Yao que fue una gran estrella internacional allá por mediados del siglo XX así que les propongo escuchar justamente a Vidusayao Yao cantando una canción de Liza Lehmann que se llama El Cucú
0: Escuchamos el Cucú de Liza Lehmann en la voz de la soprano Vidusa con The Bell Telephone Hour Orchestra, también conocida como Bell Orchestra, con la dirección de Donald Borges.
1: Liza Lehmann tuvo un éxito notable como compositora de canciones en los primeros años del siglo XX en Inglaterra y a tal punto que recibió una invitación para presentar sus obras en América del Norte. Hizo dos giras que la llevaron por ciudades de Estados Unidos y de Canadá con conciertos que incluían varias de sus canciones con ella misma al piano y con un cuarteto de, de cantantes. Escribió más de 400 canciones, algunas en un estilo a la manera de la canción de, de cámara, ¿no? de, de, en la tradición europea, otras de carácter más ligero. Escribió ciclos de canciones, colecciones, también cantatas y obras corales. Incursionó en algunas pocas ocasiones en el teatro musical, también escribió música incidental para una obra de teatro, también un par de óperas y algunas piezas para piano, pero esencialmente el, la mayor parte de, de su catálogo son canciones. Y también, eh, fue una mujer muy reconocida en su país, eh, como les decía, como, como compositora, antes como cantante, y una mujer de muchísimo carácter. Y una muestra de eso, sin duda, fue que en 1911, cuando se creó la Society of Women Musicians, la Sociedad de Mujeres Músicas en Inglaterra, ella fue elegida como la primera presidenta de esta asociación. Y eh, también le interesó mucho la docencia, publicó algunos libros de ejercicios y de canciones destinadas, digamos, a estudiantes de canto, y en 1913 también empezó a trabajar como profesora en la Guildhall School of Music. Y en los últimos años de su vida atravesó una tragedia familiar durísima que fue la pérdida de su hijo, de uno de sus hijos, su hijo mayor, que murió en 1916 de neumonía mientras estaba haciendo el servicio militar en plena Primera Guerra Mundial, y eso fue algo, por supuesto, que la devastó y la llevó a refugiarse en, en la música y en la escritura. Siguió componiendo y también en esos últimos años se dedicó a completar sus memorias. Falleció en 1918 a los 56 años. Y a modo de cierre de este recorrido por la vida y algunas canciones de Laisa Lehmann, vamos a escuchar dos de sus canciones de carácter eh, diferente. La primera de ellas se llama Hadas... Y pertenece a una colección eh, titulada The Daisy Chain La cadena, la cadena de, de margaritas Es una colección de 12 canciones que publicó en el año 1900 Y la segunda de las canciones que vamos a escuchar es de, de sus últimas creaciones Se llama Even Song, Vísperas Y es una canción que escribió en 1916, dos años antes de morir Y después del fallecimiento de, de su hijo Es una canción con texto de Constance Morgan, que fue una poeta inglesa que eh, en este texto incluye un ruego a los ángeles para que plieguen sus alas y brinden su protección a, a quien canta, ¿no? Y también, porque no a la compositora? Podemos, podemos imaginarnos. Les cuento que la grabación que vamos a escuchar de estas dos canciones de Liza Lehmann es un registro que se hizo en la década del 90, y el pianista es Stuart Bedford, un notable director y pianista inglés, que fue el nieto de Liza Lehmann, era hijo del de hijo menor. De Liza, que se llamaba Leslie, Leslie Bedford. Así que vamos a escuchar entonces estas dos canciones de Liza Lehmann Ferris e "Even Song" por Catherine Ryn Rogers, en, eh, que es la mezzo soprano, eh, Janis Watson, soprano, y al piano el nieto de la compositora Stuart Bedford.
2: All the dew is shed And all the singers and harpers Are safe at home and in bed In many a nook of the meadows The may linger and work Look under the long grass shadows Perhaps you may see them at work The hearts you'll see that's twin And cease to make the a dance The hearts you'll hear
0: Escuchamos recién Song* antes Fairies de Liza Lemon, en las voces de la soprano Catherine Wynne Rogers y Janice Watson, en realidad la mezzo Catherine Wynne Rogers, la soprano Janice Watson y al piano Stuart Bedford.
1: Así que en la de hoy, de la mano de Liza Lehmann, empezamos este recorrido histórico que hacemos habitualmente en la primera hora del programa, que hoy elegimos centrar en compositoras que también fueron cantantes o cantantes que también fueron compositoras, ¿no? Dependiendo de, de cómo lo miremos, algunas tuvieron más actividad como cantantes que como compositoras, otras a la inversa, otras compartieron ambas actividades, como fue el caso de Laisa Lehman, pero fíjense, por ejemplo, que Laisa se pudo concentrar más en la composición cuando dejó su carrera como cantante, ¿no? Y bueno, lo cual es razonable porque de esa manera tuvo más tiempo para dedicarse a la creación. Bueno, ahora les propongo retroceder. En el tiempo Hasta el siglo XVII Nos vamos a Venecia En pleno Seicento italiano Con una de las compositoras eh, Más maravillosas de todos los tiempos Aquí no puedo ser objetiva porque me encanta La música de esta compositora Y siempre que puedo la traigo A Clásica en la... <ríe> me parece que es de esas compositoras Que tienen que difundirse más Que tienen que conocerse Que merecen escucharse más Estoy hablando de Bárbara Strozzi Si escuchan Clásica en la... Ya la conocen, ya conocen su nombre, conocen algo de su música también, pero dicen que el público se renueva, así que siempre es una buena ocasión también para repasar un poco eh, sobre las vidas de estas compositoras, aunque ya las, las hayamos traído en varias ocasiones aquí a, a Clásica en La. Recordemos que Barbara Strozzi fue una de las autoras de música secular de cámara más prolíficas del Seicento italiano, que compuso muchísimo y publicó también en vida, muchísimas de sus obras. Bárbara Strozzi nació en 1619, en Venecia, y la madre de Bárbara trabajaba en la casa de Giulio Strozzi, que era un famoso autor de poesía, de teatro, también libretista de la época, y todo parece indicar que Giulio era el padre de Bárbara, pero la verdad es que él nunca lo reconoció por completo. Pero lo cierto es que ella llevó el, el apellido de Julio, de Bárbara Strozzi. Bueno, ese hogar donde creció Bárbara, la casa de Julio Strozzi, era, por supuesto, un hogar eh, dominado por, por estímulos intelectuales, por la creatividad y la libertad artística, y en ese hogar Bárbara empezó a darse a conocer inicialmente como cantante, en las reuniones que organizaba Giulio Strozzi con intelectuales y con artistas que formaban parte de su círculo de amistades. Eh, Bárbara pudo estudiar nada menos que con Francesco Cavalli, que fue uno de los compositores eh, de ópera más importantes de su tiempo, y en 1644, cuando tenía 25 años, Bárbara Strozzi publicó por primera vez algunas de sus creaciones. Y en los años siguientes se editaron otras colecciones con más de un centenar de obras de Bárbara Strozzi, piezas vocales eh, que comprendían motetes, arias, arietas, cantatas, mayormente obras para eh, voz solista y bajo continuo. Y a lo largo de toda su vida como compositora, Bárbara trató de conseguir el patrocinio de algún amante de algún melómano influyente ¿no? porque bueno siempre fue muy difícil la actividad de, de los compositores y eh, la creación pero también la difusión de las obras y en aquella época la publicación era fundamental para que las obras se pudieran difundir y para eso se necesitaba, del patrocinio de alguien, de alguien influyente y con mucho dinero. Y Bárbara intentó conseguir esos patrocinios y cómo lo, lo intentó, dedicándole sus colecciones a personajes influyentes. Eh, a mecenas, a persona, eh, personajes de la nobleza, pero lo cierto es que no hay ningún registro de que haya conseguido algún tipo de, de patrocinio, pero Bárbara lo intentó. Eh, a pesar de, de, de no haber conseguido, por lo menos de, no existen registros, como les decía, de que haya logrado algún tipo de patrocinio Bárbara publicó durante su vida más obras que cualquier otro compositor o compositora de su época Y mm, lo que vamos a compartir es una obra que pertenece al Opus I de Bárbara Strozzi, a esa colección que, que publicó cuando tenía 25 años, en 1644, que es su primer libro de madrigales, sobre textos de quien aparentemente fue su padre, que fue Giulio Strozzi. Es una obra que dedicó, una colección, perdón, que dedicó a la gran duquesa de la Toscana, que se llamaba Victoria del de Rovere No sabemos, creemos que Victoria... No aportó eh, ninguna contribución para que esto se publicara, pero lo cierto es que por suerte se pudo publicar esta colección y afortunadamente también ha llegado a nuestros días. Así que vamos a compartir del primer libro de Madrigales de Bárbara Strozzi, La amante modesto por solistas y el ensamble Capella Mediterránea con dirección de Leonardo García Alarcón.
0: Escuchamos el amante modesto de El Primer Libro de Madrigales de Bárbara Strozzi por solistas y ensamble Capella Mediterránea con la dirección de Leonardo García Alarcón.
1: Seguimos en Clásica en Lá en esta primera hora del programa de hoy compartiendo obras vocales de compositoras que fueron también cantantes, cantantes compositoras. Eh, recién compartíamos música de Bárbara Strozzi y ahora seguimos con otra compositora italiana nacida en la misma ciudad que Bárbara Strozzi en Venecia, pero. Unos años, unas décadas después Estoy hablando de Antonia Bembo Que nació como Antonia Padoani No se sabe exactamente cuándo Pero se supone, se cree que fue alrededor de 1643 eh, Antonia eh, era hija de un médico Que formaba parte de la élite veneciana y eh, el padre reconoció muy pronto las cualidades musicales de su hija y al principio decidió estimular ese talento y de hecho estudió composición va, eh, Antonia con el mismo maestro que Bárbara Strozzi que fue como les dije Francesco Cavalli ¿no? el famoso compositor de óperas de la época pero Antonia tuvo una relación muy tumultuosa podemos decir con su padre era una muchacha muy rebelde y eh, por esa razón el padre la amenazó con deseder, desederarla eh, y a los 16 años Antonia se casó a escondidas con Lorenzo Bembo que era un noble de quien tomó el apellido, por eso la conocemos como Antonia Bembo pero parece que la relación con su marido tampoco fue muy pacífica, más bien todo lo contrario fue muy tormentosa, parece que el marido trabajaba eh, como diplomático y eso lo llevaba a eh, viajar mucho y se ausentaba con demasiada frecuencia del hogar y eso trajo muchos problemas en, en la pareja. Pero parece que todo se desmadró cuando el marido se fue a la guerra de Creta y dejó a Antonia sola con sus dos hijos y sin los recursos suficientes para poder subsistir. Así que eh, An Antonia se cansó de la situación, pidió el divorcio, acusó a su marido de infidelidad y de malos tratos y eh, finalmente, bueno, la denuncia fue desestimada, como solía suceder con las denuncias que hacían las mujeres, pero Antonia no aceptó esa situación, ¿y qué hizo? Se escapó, se fue de la casa. Abandonó su, su hogar y eh, se fue, parece que con ayuda de un viejo amigo de la familia, que era un guitarrista muy famoso en la época, Francesco Corbetta, no se sabe exactamente cuándo escapó, pero lo que sí se sabe es que hacia el año 1676 Antonia Bembo ya estaba instalada en París. Ahí empezó a trabajar como maestra de música y también de a poco empezó a darse a conocer como cantante y también como compositora. Y en cierta ocasión tuvo la posibilidad de cantar ante el rey Luis XIV y parece que eh, el monarca... Quedó muy impresionado por el talento de Antonia y decidió otorgarle una pensión vitalicia y también le dio la posibilidad de eh, vivir como huésped en una comunidad religiosa. Es decir que le brindó la posibilidad de vivir por primera vez en su vida con tranquilidad, con cierta estabilidad y con tranquilidad. Así que de esa manera Antonia pudo dejar atrás esos años tan agitados de su vida y encontró la calma necesaria para dedicarse a componer. Y compuso esencialmente música vocal en los principales géneros de la época, compuso óperas, cantatas sacras y seculares, también motetes. Y en la Biblioteca Nacional de Francia se conservan seis volúmenes de piezas vocales de esta compositora de Antonia Bembo y muchas de ellas están dedicadas a Luis XIV como la que vamos a compartir ahora que es eh, parte de una colección que se llama Produzioni Armoniche que se publicó en 1701 y que incluye 41 piezas vocales que dedicó como les decía al rey Luis XIV de esa colección Produzioni Armoniche vamos a escuchar Ánima perfida de Antonia Bembo I'm a
2: pessima, I'm a pessima, I'm a pessima, I'm a pessima, I'm a a pessima, I'm a pessima, I'm a pessima, I'm a
0: Escuchamos Anima Pérfida de la colección Produzioni Armoniche de Antonia Bembo por la Contralto Gloria Banditelli con el Ensamble Armonía de la Sfere.
1: ...finalizar el recorrido que estamos eh, realizando en esta primera hora de Clásica en La... ...por eh, canciones, obras vocales... Eh, creadas por compositoras que también fueron cantantes. El cierre va a ser con una de las más célebres, ya más adelante en el tiempo, en el siglo XIX, estoy hablando de Pauline Viardot, conocida también como Pauline Viardot García. Eh, Pauline nació con el nombre de Paulina García Sitges, sí. Paulina García Siches Nació en París en 1821 Y provenía de una familia de músicos muy prominente El padre de Pauline era el famoso cantante, también empresario y compositor Manuel García Que fue quien cantó el, conde, el rol del Conde de Almaviva del Barbero de Sevilla en el estreno de esta ópera de Rossini la madre de Polín era soprano, se llamaba Joaquina Sitches, y la hermana mayor era nada menos que María Malibran, que fue una gran diva de la época, que falleció muy joven, a los 28 años. Y por esa razón, eh, como María Malibran falleció tan joven, la madre, Joaquina Sitches, decidió entrenar, preparar a Paulín. ...para que siguiera los pasos de su hermana... ...para que fuera cantante... ...y que fuera una cantante de altísimo nivel... ...y lo fue... En efecto Pauline eh, tuvo una trayectoria Como cantante brillante Con actuaciones por toda Europa A partir de su debut en 1837 Cuando tenía 16 años Todavía no tenía 17 eh, Debutó en Bruselas Y a partir de ese momento Cantó en muchísimos lugares En Alemania, en Inglaterra, en Francia Y fue admirada por grandes compositores De la época Como Gounod, Mayer, saint Sansans Que le dedicó la ópera Sansan y Dalila, a Pauline, Y también fue amiga de artistas muy famosos como Chopin, George Sand y Clara Vick, Clara Vic Schumann En 1840, Pauline se casó con Louis Biardot, que era un director teatral Y tomó de él su apellido, el apellido Biardot ...por eso la conocemos de esa manera... ...Pauline Viardot... Eh, ...pero bueno... ...además de haber sido una cantante... ...de muchísimo renombre y prestigio... ...Pauline fue compositora... ...y lo fue durante toda su vida... Eh, ...dejó más de 200 obras... ...y compuso en diversos géneros... ...pero mayormente... El, ...el grueso de su catálogo son canciones... ...aunque también escribió música de cámara... ...algunas piezas para piano solo... ...algunas obras para la escena... ...como operetas de salón pero esencialmente les decía, compuso canciones... Y lo hizo en varios idiomas. Tomó textos en alemán, en ruso, en francés, en italiano, en español también. Así que les propongo cerrar entonces este recorrido de obras vocales de compositoras cantantes con tres canciones de Pauline Viardot. La primera de ellas se llama En el jardín de mi padre. La segunda es una canción en castellano que se llama Canción de Infanta. Y la tercera, Ay Luli, que es una de las más conocidas de las creaciones de Pauline Viardot. Escuchemos entonces estas tres canciones por la opciones. Soprano Annick Massis junto a Jean-Philippe Collard al piano.
0: Escuchamos tres piezas de Pauline Biardot, recién Ay Lully, antes Canción de Infanta y En el Jardín de mi Padre. La voz de la soprano Anik Massis junto a Jean-Philippe Collard al piano.
1: Comenzamos los últimos... Aproximadamente 50 minutos Esta segunda hora de Clásica en La Con música de compositoras actividades de directoras En vivo aquí en la 96.7 Hasta las 20 Antes de seguir, Caro eh, Si te parece, reiteremos Las vías de contacto Y las redes sociales del programa
0: Así es 49990967 Nuestra línea de oyentes Recuerden que pueden llamar o Preferentemente Mientras está sonando la música y también pueden escribir hasta las 20 por WhatsApp al 1553355367. Además, en redes sociales pueden buscarnos en Instagram y Facebook arroba en la clásica. Y les recordamos que los programas anteriores están disponibles en formato podcast para poder ser escuchados en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano. Los pueden encontrar en Spotify y en iTunes como podcast clásico en La.
1: Así es, y le agradecemos a Luis, que es un oyente muy fiel de la radio y de Clásica en La, sí. que siempre nos llama y nos dice que aprende muchísimo. Así que muchísimas gracias, Luis, por estar ahí eh, siguiéndonos y por, eh, por disfrutar de lo que ofrecemos eh, cada semana aquí en Clásica en La. Y siempre tratamos en este programa de ir y venir en el tiempo. Empezamos con un recorrido histórico y ahora nos venimos a la actualidad, a algo que sucedió eh, hace poquito, todavía no, no, no llegan a ser dos meses, un mes y medio más o menos, algo que sucedió en Los Ángeles, que fue el estreno mundial de un concierto para chelo y orquesta de una compositora de nuestro tiempo que se llama Gabriela Smith, compositora estadounidense que nació en 1991, muy joven. joven <risa> Una <risa> niña, muy joven, tiene treinta y dos años, una falta de respeto, como dice Analia Pinat, Gabriela Smith, eh, que les cuento esta joven compositora estudió en el Instituto Curtis de Filadelfia y también en la Universidad de Princeton. Y en los últimos eh, tiempos eh, ha escrito obras para orquesta, para ensambles de cámara, también piezas vocales y eh, música electrónica. Y eh, sus obras eh, se vienen interpretando eh, a cargo de ensambles notables como el lataca Quartet, el Van on a Can All Stars, la Filarmónica de Los Ángeles, la Sinfónica de San Francisco francisco y eh, hay algo en su personalidad que tiene mucho que ver con sus creaciones por supuesto que es que es ella es una amante de la naturaleza y en su música no solamente busca reflejar eh, los sonidos de la naturaleza sino también busca transmitir un mensaje relacionada con relacionado perdón con la necesidad de eh, preservar los recursos naturales los paisajes y de eh, implementar acciones para combatir la crisis climática, ¿no? Y eh, la obra que tenemos, vamos a escuchar tiene mucho que ver con esto, porque ella hizo muchos viajes recorriendo paisajes naturales y recopilando sonidos de la naturaleza que... Eh, ...nutren eh, muchas de sus obras... ...y una de esas obras es, como les decía... ...la que vamos a compartir... ...que es su concierto para chelo y orquesta... ...que se estrenó el 25 de mayo pasado... ...con la Filarmónica de Los Ángeles... ...dirigida por Gustavo Dudamel... ...el concierto lleva un título... ...que es Lost Coast... ...que es el nombre de una región... ...al norte de California... Es una región que ella pudo visitar y a, a, a raíz de ese, de ese paseo, de ese recorrido, se inspiró por supuesto para la creación de esta obra con un paisaje que combina montañas y mar, que la dejó muy impactada y la llevó a componer entonces esta obra que es un concierto para chelo y orquesta del cual vamos a escuchar el final, el final de Lost Coast este concierto para chelo y orquesta de Gabriela Smith, joven compositora estadounidense que nació en 1991. Y lo vamos a escuchar tal como lo interpretaron en el estreno mundial el 25 de mayo pasado, Gabriel Cabezas en Chelo y la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles dirigida por Gustavo Dudamel.
0: Escuchamos el final de Lost Coast, concierto para cello y orquesta de Gabriela Smith por Gabriel Cabezas en cello y la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles con la dirección de Gustavo Dudamel, el registro del estreno mundial el 25 de mayo de este año.
1: Seguimos en Clásica en La y seguimos con la actualidad de compositoras y de directoras de nuestro tiempo y ahora vamos a compartir una actuación reciente de una de las directoras más destacadas de nuestro tiempo, que es Dalia Stasevska directora finlandesa que nació en 1984 que es actualmente la directora principal de la Orquesta Sinfónica de Lati en Finlandia también es directora artística del Festival Internacional Sibelius y es la principal directora invitada de la Orquesta Sinfónica de la BBC. Y en los últimos tiempos y en la actualidad dirige orquestas importantísimas en todo el mundo, por ejemplo, las Orquestas Sinfónicas de Chicago, de San Francisco, la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta Nacional de Francia, la Filarmónica de Oslo. Y el año pasado, Talia Stasevska dirigió varios conciertos en un festival muy famoso que se realiza en Londres todos los años, que son los BBC Proms, los Promenade Concerts de la BBC un festival en el que participan los organismos, orquestas y coros de la BBC y también muchísimos artistas invitados ...con solistas muy prestigiosos... ...y eh, el año pasado les decía... ...Dalia Stasewska participó en varios conciertos... ...y este año en el marco de la edición de este año de los BBC Proms... ...Dalia Stasewska dirigió el 14 de julio pasado... ...la llamada First Night of the Proms... ...que es el, la primera noche de los Proms... ...el concierto de apertura, apertura. del festival... ...un evento muy eh, relevante en la vida musical eh, en Londres, y eh, Dalia Stasevska entonces estuvo dirigiendo esta apertura de los proms de este año. Así que de ese concierto, de la primera noche de los proms, del 14 de julio pasado, vamos a escuchar Finlandia, el poema sinfónico de Jan Sibelius, por, eh, en una versión que incluye coro, coro y orquesta de la BBC, con direc de perdón, dirección de Dalia Stasevska, el 15 de julio, perdón, 14 de julio pasado, en eh, el Royal Albert Hall de Londres.
0: Así pasaba a Finlandia de Sibelius por coro y orquesta sinfónica de la BBC con la dirección de Dalia Stasewska.
1: Seguimos en clásica en la y vamos ahora con aniversario de un nacimiento que se conmemora hoy, 17 de agosto. Es el aniversario del nacimiento de una compositora, pianista y pedagoga que hace mucho que no traemos a Clásica en la A, así que nos pareció una buena ocasión este aniversario para traerla nuevamente, que es Mari Rael. Rael. El apellido, les cuento, que se escribe con J, j a -L. E, doble L, y la E con diéresis uh -huh. Marie Rael, les decía, fue una destacada pianista, compositora y pedagoga que nació un 17 de agosto, pero del año 1846 nació en, en realidad con el nombre de Marie Trautmann en Steinselz, que es un pueblo en el norte de Alsacia eh, creció en un hogar donde no había antecedentes musicales eh, pero parece que eh, Marie escuchó por primera vez el sonido de un piano cuando tenía seis años y quedó totalmente fascinada. Así que empezó a tomar clases y cuando tenía ocho años viajó a Stuttgart para seguir con sus estudios de piano eh, y poco de tiempo después ofreció su primer concierto cuando tenía ocho o nueve años. Parece que en esa época la escuchó Ignaz Moscheles, el famoso pianista y compositor, que también fue maestro de, de Marie, y hizo una predicción, dijo, esta pequeña va a ser una gran concertista. Y no se equivocó, porque en los años siguientes eh, Marie, con el nombre de Marie Trautmann todavía, emprendió una actividad como concertista muy destacada, hizo más de 100 recitales en ciudades de Francia, de Alemania, de Suiza, y eh, interrumpió por un tiempo esos, esos recitales, esas giras, para estudiar en el Conservatorio de París en 1862, a partir de ese año. Ahí también se destacó muchísimo como estudiante, ganó el primer premio de piano. ...y mientras estudiaba seguía, siguió con sus presentaciones como concertista también. En 1866, Marie Trautmann se casó con un colega pianista que se llamaba Alfred Jael... ...y tomó de él su apellido, así que por eso hoy la conocemos como Marie Jael. Y eh, después del matrimonio, Marie siguió con su actividad como pianista sola... ...pero también a dúo con eh, su marido, con Alfred Jael y juntos... Recorrieron un montón de, de, de países, eh, tocaron en Francia, en Alemania, en Suiza, en Holanda, en Italia, en Inglaterra y hasta en Rusia. Así que tuvo una trayectoria realmente muy notable, María jael en, en su tiempo, en esas eh, últimas, segunda mitad del siglo XIX, a partir de la década de 1860. Pero lo cierto es que la vida de pianista parece que no era suficiente para María, era una mujer muy inquieta, muy curiosa, muy ávida por aprender y sintió la necesidad en cierto momento de seguir aprendiendo, de dedicar tiempo a eh, en cierto modo suplir ciertas falencias que ya había tenido en su formación, donde se había centrado esencialmente en la formación como pianista, pero sentía que tenía muchas falencias en esa formación y quiso seguir aprendiendo. Así que se dedicó a estudiar, se dedicó a durante un tiempo a leer y a estudiar de una manera casi obsesiva. Y durante esa etapa de estudios y de aprendizaje, descubrió una actividad que le empezó a apasionar, que fue la composición también. Estudió eh, con César Frank, también con Camille Sansans Vaya profesores, ¿no? <risa> y eh, a partir de 1871, Marie Jael eh, empezó a difundir algunas de sus composiciones Que eh, fueron esencialmente obras para piano Y en los años siguientes, a partir de la década de 1870 Varias de sus obras se empezaron a interpretar en Francia y en Alemania Les cuento que en 1882 falleció el marido de, de Marie Jael Y al poco tiempo también murió su madre y eso, por supuesto, que, que la devastó anímicamente y la llevó a recluirse nuevamente, volvió a su pueblo natal y ahí se dedicó a seguir componiendo y a seguir estudiando. Y eh, para ese entonces, estamos ya en la década de 1880, Marie-Jahel había conocido a Franz Liszt y se había quedado muy impactada. Por las interpretaciones de, de Liszt, que bueno, sabemos que además del gran compositor que conocemos, fue un virtuoso, descomunal y admiradísimo no en la época. Y eh, hacia, entre 1883 y 1885, Marie eh, visitó a Liszt. En, en Weimar y formó parte de un grupo de pianistas que acompañaban a Liszt eh, en jornadas de estudio y de interpretación, así que se puede decir que fue alumna de Liszt en esos años y era tal su admiración por Liszt que decidió que su misión sería transmitir la influencia de Liszt a las generaciones futuras. Y por esa razón, eh, cuando tenía 45 años, María Jael decidió retirarse de su actividad como pianista y dedicarse a seguir estudiando para desarrollar un método de piano en el que buscó transmitir el espíritu listiano. ¿Y para eso qué hizo? ¿Qué estudió? ¿Estudió solamente piano? ¿Música? No. Estudió otras disciplinas, estudió eh, fisiología, anatomía, física y buscó Combinar todos esos conocimientos para profundizar en el aprendizaje de la técnica pianística Y desarrolló una técnica en la que entrelazó y buscó relaciones entre el pensamiento, el movimiento, el cuerpo y el instrumento ¿no? eh, Así que fue una, una estudiosa y una investigadora muy profunda Y desarrolló, eh, finalmente les decía, un método que se conoce como el método Rael y publicó varios tratados y varios libros plasmando eh, todas estas investigaciones y este método que desarrolló para la interpretación del piano. Eh, y bueno, se pasó muchos años estudiando, indagando y además componiendo. Eh, y les decía, obviamente, gran parte de sus creaciones, de las creaciones de María El, son obras para piano, para piano solo y también para piano y orquesta. Dejó dos conciertos para piano y orquesta, y les propongo que escuchemos el final de uno de ellos, del segundo concierto, del número dos, en do menor. Es una obra que compuso en 1884, en esa época en la que estaba tan en contacto cercano con Franz Liszt y tan fascinada ¿no? por, por la figura de Liszt como compositor y como, como pianista, así que hay una influencia, por supuesto, de, de Liszt en esta obra, también de Brahms, es una obra muy exigente, de mucho virtuosismo y de mucho dramatismo también. Así que escuchemos el cuarto movimiento del concierto para piano y orquesta número dos de Marie Jael, por Romain charm en Piano y la Orquesta Nacional de Lille, dirigida por Joseph Benson, de esta compositora Marie Jaël, que está Estamos recordando porque hoy se cumple un aniversario de su nacimiento.
0: Así pasaba el cuarto movimiento del concierto para piano y orquesta, número dos en do menor de Marie Jael, por Romain Descharmes al piano y la Orquesta Nacional de Lille con la dirección de Joseph Swenson.
1: y nos vamos acercando al final de Clásica en la de hoy y vamos a seguir con algo más de María Israel, esta compositora, pianista, pedagoga que nació un 17 de agosto, por eso la estamos recordando pero del año 1846 de ella li dijo Liszt que tenía el cerebro de un filósofo y las manos de un artista y como les decía fue una pianista extraordinaria que llevó adelante una trayectoria internacional en su Tiempo en la segunda mitad del siglo XIX Espectacular Y eh, gran parte de su producción como compositora También como les mencioné antes Está destinada al piano Recién escuchábamos el final del segundo De sus conciertos para piano y orquesta Y ahora les propongo escuchar Una serie de piezas para piano Perdí el nombre, claro. <risa> perdón, entre tantos papeles no encuentro el nombre de, este, de esta colección, son cuatro piezas, eh, bocetos para piano, promenad matinal es el nombre, y les propongo escucharlas entonces, esta pieza de, estas piezas de María Israel por Cora Irsen en piano.
0: Escuchamos tres de los cuatro bocetos para piano Promenade Matinal de Marie Jael por Cora Irsen.
1: Y así llegamos al final de Clásica en La de hoy. Carolina Guevara, muchísimas gracias por la compañía, como siempre. Por favor, un placer, como siempre. Gracias también a Laura Higa, que estuvo con nosotras en esta segunda hora en la operación técnica. Y muchísimas gracias a ustedes por estar del otro lado, escuchándonos y siguiéndonos. Nos volvemos a encontrar con otro encuentro de Clásica en La el próximo jueves a partir de las 18. Chau.